0: Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec euh, Yulin Li, fondateur de la Maison du Saké, euh, l'un des rares français à détenir le titre de Saké Samouraï. Tu as largement euh, contribué à faire connaître le saké aux restaurateurs et au grand public en France et je suis très content d'échanger euh, avec toi aujourd'hui. Bonjour. Euh, alors on est ici euh, aujourd'hui pour évoquer ton parcours euh, autour du saké et aussi pour euh, tout comprendre de cet alcool passionnant mais qui est encore assez peu euh, connu euh, en France. Et, et je suis très content d'aborder ces, ces sujets avec toi. Peut-être pour commencer, quelle a été ta première rencontre avec un saké
1: Alors ma première histoire avec le saké a commencé euh, grâce à un échange scolaire. J'ai habité au Japon pendant un an quand j'étais lycéen. J'ai eu la chance de vivre dans une famille d'accueil et d'aller au lycée au Japon. Et avant mon retour en France, euh, le père de famille de ma famille d'accueil a m'invité dans un prestigieux restaurant de sushis et m'a fait goûter une larme puisque j'étais encore mineur de saké que j'ai trouvé à ce moment-là exceptionnel.
0: D'accord. Et, euh, et qu'est-ce qui t'a amené à, à travailler dans cet univers Est-ce que tu as à ce moment-là, tu as toujours été passionné par le saké. Est-ce que c'est venu un peu sur le tard Comment tu t'es rentré dans cet univers et comment tu t'es formé déjà pour commencer
1: Alors c'est arrivé un peu plus tard, j'ai pu retourner vivre au Japon euh, adulte, vivre à Kyoto et travailler dans un restaurant qui était spécialisé en saké. Et donc pendant un an, euh, c'était un comptoir ouvert, un restaurant qui s'appelait euh, Gilo Gilo. Et donc je servais du saké au japonais. Pendant un an, et donc il euh, n'y a pas plus formateur, surtout que souvent les japonais euh, à table sur des comptoirs vous offrent vos offres aux, aux personnes qui travaillent euh, du saké. Donc euh, pendant un an, j'ai pu servir et même boire moi-même du saké.
0: Oui, pour te faire le palais, euh, on imagine, et toute cette, euh, dirais cette culture saké euh, sur l'élaboration, sur euh, le savoir-faire, euh, ça s'est fait aussi à ce moment-là euh
1: elle arrivait beaucoup plus sur le tard. Euh, j'ai un parcours un peu atypique où j'ai d'abord voulu commencer par ma passion du saké avant de me former sur le sake en lui-même. Donc à mon retour en France, j'ai décidé d'ouvrir un, un Isakaya, un restaurant à tapas japonais. Euh, c'était en 2006-2007, euh, sans forcément avoir des connaissances euh, pointues euh, sur ce produit. Mais euh, c'était déjà... Euh, très précurseur et très nouveau euh, à Paris en France. Et, euh, et ensuite, en travaillant en tant que euh, responsable et, et dirigeant de, de restaurant, j'ai pu me former au fur et à mesure des années où j'ai travaillé dans mon propre restaurant.
0: D'accord. Et cette euh, formation, euh, j'imagine qu'il y a une sorte de, de concrétisation de, de celle-ci puisque tu as le titre de, de Sake Samouraï, tu l'as des rares en France euh, à l'avoir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Qu'est-ce que ça représente euh, ce titre et comment est-ce est qu'on arrive à l'avoir
1: Alors c'est un titre honorifique, on ne peut pas se présenter pour l'avoir, c'est quelque chose qui est donné par l'association des producteurs de sake. Et par rapport au parcours des gens, donc moi j'avais monté... Euh un izakaya spécialisé en saké qui était déjà quelque chose de très nouveau. Puis ensuite, euh, un peu plus tard, j'ai ouvert le restaurant Sola, un restaurant étoilé où on servait du saké. Puis j'ai monté divers événements autour du saké. Et donc, euh, et donc je me suis fait remarquer euh, par mes actions. Et donc, euh, les producteurs de saké du Japon m'ont décerné ce titre.
0: D'accord. Euh, Peut-être pour rentrer dans le, dans le vif du sujet... Euh, moi, ce que j'aimerais déjà comprendre, c'est ce qui se cache derrière le, le mot « saké euh, », et que tu nous donnes un peu des clés de compréhension de cet univers. Euh, il y a aussi, un, je trouve, un symbole très fort derrière le saké, et une image très forte de, de savoir-faire, de, de culture et d'artisanat ja japonais. Les est-ce que tu peux nous parler de, de l'histoire du saké euh, en tant qu'alcool
1: Alors, tout à fait. Le... Le saké est très lié à l'histoire du Japon. Euh, il y a deux versions euh, de la création du saké. La première, euh, la plus historique, ce serait potentiellement euh, des spécialistes coréens qui seraient venus à, à la cour de l'empereur, présenter des boissons de riz fermenté Et l'empereur a beaucoup apprécié et a demandé ensuite de reproduire et d'exceller ce produit. Et donc... Euh, pendant des années, le saké était disponible uniquement à la cour ou pour les gens proches de l'empereur. La deuxième version plus euh, poétique, on va dire, euh, c'était... Euh, le saké est très lié à la religion shintoïste japonaise et euh, les prêtresses euh, japonaises souvent euh, mâchaient la nourriture pour les dieux, pour leur éviter euh, de faire des efforts. Et un jour, bien sûr, un moine un peu curieux a décidé de voir le contenant du riz mâché par la prêtresse et avec la salive de la prêtresse, le riz est devenu saké et comme ça, le saké est apparu <rire> laquelle des versions est vraie, je ne sais pas mais en tout cas ma préférence va vers une plus que l'autre
0: super, euh, ça nous fait une, une passerelle toute trouvée euh, pour comprendre un peu l'élaboration euh, du saké, donc c'est un alcool qui est issu de la fermentation de riz euh, pour faire le saké, euh, il faut trois ingrédients, si je comprends bien, le riz poli, une eau euh, de source et puis une levure euh, spécifique qu'on appelle le koji. Euh, comment est-ce que concrètement on élabore un saké
1: Alors, il faut surtout deux ingrédients de base qui sont euh, l'eau et le riz, et ensuite il faut euh, euh, des transformateurs qui sont les levures et ce qu'on appelle le koji kin, qui est un sport de champignon. Donc voilà, si on doit être euh, un peu pointilleux, on dirait qu'il y a quatre ingrédients pour faire du saké. On a tout d'abord euh, l'eau, l'eau qui est euh, un élément très important pour le saké. Euh, ça représente 80% du saké. Euh, les eaux représentent euh, presque 4% du territoire japonais. En France, euh, ça représente 1% du territoire français, ce qui est déjà beaucoup. Euh, mais bon, comme le Japon est, une, est un pays avec beaucoup de, de volcans, forcément ils ont... Euh, beaucoup d'eau, de, une eau qui va être moins dure, plus douce que l'eau française mais très variée et euh, étalée sur toute la région du Japon donc il y a, il y a, une, vraie, euh, il y a une vraie culture de l'eau il y a un vrai, un vrai terroir de l'eau euh, d'ailleurs souvent quand on visite les maisons de saké, elles vous font boire d'abord l'eau qui est utilisée pour faire du saké avant de boire le saké donc l'eau était vraiment une, une donnée importante, elle peut être par rapport à la volonté du producteur euh, elle peut influencer euh, euh, de façon très importante ou pas forcément donc ça après c'est un choix du producteur ensuite le riz euh, le riz donc un peu comme pour le, le raisin dans le vin souvent on utilise donc des, des riz à saké qui ne sont pas des riz de table hein, qui sont des riz spécifiques au saké à une des variétés des cépages si on veut faire des parallèles donc il en existe beaucoup mais on va dire il y a une dizaine une vingtaine euh, majeures qu'on utilise euh, fréquemment pour faire du saké le riz à saké va être plus gros que le riz qu'on mange avec un cœur qu'on appelle le shimpaku en japonais donc ce cœur est euh, concentré en amidon et ensuite autour il va avoir euh, encore un peu d'amidon, des lipides des graisses, d'autres éléments et ensuite euh, l'écorce euh, du riz donc on va en polir euh, le riz pour enlever en tout cas ce qui va être difficile pour faire du saké, donc surtout les corses, c'est-à-dire à peu près 9-10% du riz brut. Et ensuite, après, selon les techniques, on polie plus ou moins le riz. On n'est pas obligé d'utiliser du riz euh, à saké, on peut, les, on peut utiliser du riz de table pour faire du saké. Mais majoritairement, on utilise plutôt du riz à saké. D'accord. Et ensuite, les deux, euh, les deux autres ingrédients, les levures. Les levures sont très importantes euh, pour faire du saké. Elles peuvent être, être sélectionnées ou peuvent être euh, ambiantes. En général, elles sont plutôt sélectionnées. Et par rapport, encore une fois, à la volonté du producteur, enfin plutôt du maître à saké qu'on appelle toji, elles vont avoir euh, plus ou moins d'importance. Et pour finir, le koji kin, qui est un sport de champignons euh, qui va transformer une partie du riz en sucre. Voilà, quatre ingrédients, eau au riz, levure et champignons.
0: D'accord. Et c'est une, une boisson fermentée, c'est bien ça C'est un peu comme le, je dirais le vin ou la bière. On, on met en fermentation ce, ce riz qui a été euh, euh, transformé et sur lequel il y a un certain nombre de spores, c'est bien ça
1: Exactement, c'est une boisson euh, de fermentation euh, qui est bien dit, c'est-à-dire euh, proche euh, du vin... Euh, dans certains aspects, mais c'est une céréale, donc c'est pas un fruit, donc aussi proche de la bière. Et euh, sur d'autres d'autres aspects, euh, le, le riz donc est, est composé avec un noyau d'amidon. Cet amidon on va sans, on va le transformer grâce aux champignons en sucre, et le sucre euh, bah, se va avec les levures se transformer en alcool.
0: Ok. Et, euh... Qu'est-ce qui apporte la, la palette aromatique euh, au saké J'imagine que ça dépend de la variété de riz, mais est-ce que ça dépend aussi de des levures ou euh, du degré de polissage de, du, du grain
1: Donc, ce sont bien ces quatre éléments, euh, et c'est bien cette alchimie des quatre éléments qui vont donner la nature du saké. Euh, un, un, un élément un peu déterminant va être l'utilisation des levures. Est-ce qu'on utilise des levures sages, c'est-à-dire euh, des levures euh, qui vont plutôt avoir un rôle de transformation du sucre en alcool et donc qui va laisser exprimer euh, les ingrédients qui sont le, le riz ou bien des levures qui vont être plutôt, plutôt s'exprimer et qui vont justement, avec l'alchimie de la fermentation, euh, donner des notes plus florales, fruitées euh, au saké. Donc par rapport encore au choix du toji, euh, le saké va plutôt avoir une dominante euh, céréalière ou euh, aqueuse ou encore fruitée ou florale.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a une, une trame aromatique, je dirais, qui est commune à tous les types de saké Ou est-ce qu'effectivement, il y a ces, ces trois, je dirais, chemins possibles euh, Comment est-ce que ça se passe C'est vrai que dans le vin, il y a quand même une, je dirais, une trame aromatique qui qui est un peu un, un fil conducteur, euh, que ce soit alors sur le vin blanc ou sur le vin rouge, mais avec après un nombre de, de possibilités assez importantes. Est-ce que c'est la même chose sur le saké, où je dirais qu'il y a autant de profils aromatiques que, que de saké
1: Alors c'est une bonne remarque, le, le, le vin. Alors le saké, on, on, on le compare souvent à du vin parce qu'on connaît bien le vin, mais le, saké, le reste du saké, ce n'est pas du vin. Mais ça aide quand même d'avoir un point de comparaison. Et donc, le vin a ce fabuleux outil qu les, que, ce sont, que sont les couleurs. Euh, on parle de blanc et de rouge, même si le vin n'est pas blanc, mais ça aide. Le saké, il est pratiquement transparent tout le temps. Il peut avoir mmh. une légère couleur euh, dorée, mais globalement, il est transparent. Donc, c'est difficile visuellement de faire une distinction entre les sakés. Si on devait en faire une... Euh, qui se rapprochent un petit peu de, de ces catégorisations dans le vin euh, on pourrait parler de saké moderne, euh, des saké euh, qui se rapprochent un peu des vins qui sont euh, euh, avec des arômes fruités euh, avec euh, des types euh, très euh, floraux euh, qui se boivent toujours très frais et euh, qui sont pas mal pour des gens qui ont un peu peur de boire pour la première fois du saké et ça, c'est cette alchimie grâce à la levure, le riz, l'eau et le koji. Et puis, si on devait faire un autre parallèle avec les vins rouges, même si le goût est complètement différent, on a des sakés plus rustiques qui vont mettre plus en avant les ingrédients qui sont l'eau et le riz, avec des levures qui vont être moins présentes. Voilà, On pourrait euh, diviser euh, les sakés en, en ces deux grandes catégories qui sont les sakés modernes fruités, et les sakés traditionnels qui mettent en avant les ingrédients, alors plutôt le riz ou plutôt l'eau. Euh, et ensuite, après, récemment, on voit aussi une émergence euh, dans ce qu'on pourrait appeler le mouvement nature, alors très difficile à définir, comme pour les vins nature, mmh. mais il y a une volonté. Il y a, on voit beaucoup de gens au Japon euh, essayer de faire des choses différentes, euh, des, de ces deux catégories qui sont traditionnelles et modernes avec justement euh, des riz bio avec, euh, des rides, euh, où, qui s'expriment très brut, avec euh, des levures euh, euh, atmosphériques euh, et avec un goût justement très euh, très atypique par rapport au saké moderne et tradi donc si on doit résumer on aurait trois voire quatre grandes catégories de saké qui sont les sakés modernes les sakés traditionnels, les sakés nature, et j'ajouterai les sakés vieillis, puisque le saké euh, peut être maturé, ce qui est magnifique.
0: D'accord. Euh, parce qu'effectivement, j'avais une autre question sur, euh, sur cette partie-là, euh... C'est vrai qu'on imagine souvent, euh, on voit des sakés transparents, donc on se dit qu'ils sont, sont non vieillis. Euh, donc ça veut dire qu'un saké, une fois qu'il est produit, il peut être euh, embouteillé immédiatement ou alors mis à vieillir. Et dans ce cas-là, dans tel type, quel type de contenant Est-ce que c'est euh, des contenants on, on imagine euh, des fûts ou est-ce que c'est des contenants inertes Et est-ce que le, le saké, une fois qu'il est embouteillé, est-ce qu'il va évoluer comme un vin ou est-ce qu'il va... Euh, rester, j'irais à l'identique comme un spiritueux
1: Alors, il y a beaucoup de questions. <rire> euh, Aujourd'hui, le saké est rarement euh, euh, comment dire, euh, mis dans des fûts euh, en bois où on, on, il y a peu d'élevage. On retrouve peu d'élevage dans le saké. Euh, en général, quand il est euh, conservé pour être maturé, c'est plutôt des cuves en inox. Donc, euh, il n'y a peu en fait d'ajouts euh, d'une autre matière que le bois, par exemple, euh, dans le saké. Les producteurs ont le choix, après le pressage, de le mettre tout de suite en bouteille, ou de le laisser un peu reposer en cuve avant de le mettre en bouteille, ou encore de le laisser longtemps en cuve avant de la mise en bouteille. Et sera aura forcément une incidence. Et ensuite, par rapport aussi à la... Aujourd'hui, la notion de millésime, elle est quasiment inexistante dans le saké, mais elle n'est pas rare, elle est pas impossible. Euh, est, tout dépend encore de la volonté du toji. Si le toji veut faire un saké parfait au pressurage, après le, après la, la presse, euh, effectivement, ce sont les sakés qui sont destinés à être bu jeunes et rapidement. Mais si le, saké, si le toji décide de faire des sakés euh, de garde, un peu comme le vin, forcément, il va faire des sakés sur les premières années, moins équilibré, euh, moins facile à boire. Et, euh, et le fait de garder le saké embouteillé sur des années va le faire évoluer, va le bonifier. D'accord. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est très nouveau, qui est très rare. Et aujourd'hui, la culture actuelle du saké, euh, le business même du saké, euh, a été construit pour boire les sakés jeunes.
0: Ok. Si on parle maintenant un peu de, de savoir-faire, euh, quand le saké il est élaboré, est-ce euh, on a encore majoritairement euh, un travail qui est artisanal ou est-ce que de plus en plus on s'aide de la technologie pour, euh, pour, je dirais, plus facilement peut-être stabiliser ou élaborer ou faciliter la fermentation d'un la saké Et ensuite, est-ce qu'aujourd'hui euh, le saké, euh, il est élaboré peut-être par... Euh, une génération euh, ancienne Est-ce qu'il y a un renouvellement des producteurs de saké Est-ce que c'est est dynamique Comment est-ce que ça se passe euh, sous ces choses-là
1: Alors, encore une fois, tout à l'heure, on a fait une bonne comparaison avec le vin et la bière. Le, le saké, c'est une boisson qui demande quand même euh, un certain nombre de machines. Euh, donc, on est plus proche de la bière sur certains aspects de la production que du vin. Euh, donc on a quand même besoin d'un minimum euh, d'industrialisation euh, après il y a des différents niveaux et la pâte de l'homme est aujourd'hui encore indispensable pour faire du saké mmh. même sur des grands groupes industriels le, le, on ne peut pas tout industrialiser non plus donc ça reste un une question difficile, et, 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 et le saké, encore reste du saké, c'est ni comparable ni au vin ni à la bière, mais voilà, il a une part de machine et une part de, de, de touche humaine pour, pour, pour être créé. Aujourd'hui, euh, depuis maintenant 5, 5 ans, 7 ans, il y a, une vraie, euh, il y a un vrai turnover des, des tojis et des propriétaires euh, il y a toute une génération qui cède sa place à une génération plus jeune et, euh, et avec l'influence euh, d'internet, des voyages, euh, on, on voit une jeunesse euh, très euh, influencée par euh, par l'Europe et notamment la France, euh, par la culture du vin et les, et les techniques de fermentation euh, depuis la fin des années 90 jusqu'à maintenant 2000, 2000, 2000, 2010-2020 donc le saké qu'on boit actuellement est très différent du saké d'il y a 10 ans ou 20 ans et encore 30 ans et le saké qu'on boira dans 10 ans ou 20 ans va encore évoluer, je pense
0: D'accord, euh, si on rentre maintenant un peu dans les, dans les types de saké, euh, est-ce qu'il existe une classification particulière comment est-ce qu'on peut se repérer euh, parmi euh, toute la diversité des sakés
1: Alors pendant la classification officielle que j'ai utilisée euh, à mes débuts jusqu'à euh, pas si tard que ça, longtemps, euh, était euh, concentré autour du polissage du riz. Donc c'est cette classification officielle qui détermine le type de saké par rapport à, au degré de polissage du riz. Donc plus on polie le riz et plus on arrive sur une catégorie haute. Euh, et donc moi, on polie le riz forcément plus euh, c'est un saké, on va dire bas de gamme. Sauf qu'aujourd'hui, euh, le monde du saké a évolué et euh, cette classification devient de plus en plus obsolète à mes yeux. C'est pour ça qu'on euh, essaye, en tout cas à notre niveau, euh, d'apporter un discours plus simple, euh, une catégorisation plus simple aux gens. Donc, euh, on parle plus trop de polissage, qui est une seule, ce qui est une donnée technique qui représente seulement une partie. Euh, de la définition du saké, mais pas à son ensemble. C'est pour ça qu'elle est un peu biaisée. Et donc, on, tout à l'heure, je l'ai un peu abordé, on différencie les catégories, les sakés, entre les sakés modernes qui se boivent dans des verres à vin, mmh. euh, qui sont très comparables au vin, même si c'est différent, mais on a quand même des repères. Ils sont frais, ils sont fruités, on les boit frais dans des verres à vin. Euh, certains peuvent être millizimés, d'autres doivent être plus dans leur jeunesse, mais il y a toujours cette notion de fraîcheur, on pourrait vraiment l'associer au vin blanc puis euh, pour moi les sakés traditionnels où là il faut oublier complètement la notion du vin, et là on va vraiment rechercher un peu la culture japonaise avec euh, ou bien quelque chose de très discret, ou bien quelque chose de très céréalier, on peut aller chercher des températures euh, ambiante, un peu à la manière d'un rouge, ou même chaude, on peut même chauffer le saké, en tout cas ceux qui sont céréaliers. Euh, voilà, c'est la deuxième très grande catégorie. Et ensuite, tout à l'heure j'en ai parlé, les natures et euh, les vieillis. Donc à mes yeux, pour quelqu'un qui ne connaît pas le saké, mais pour quelqu'un qui connaît le saké, pour les sommeliers, on, on, on les aide aussi sur ce niveau-là. On parle souvent, de nous, de quatre catégories de goûts euh, qui sont modernes, tradits. Nature et vie.
0: D'accord. Et euh, est-ce qu'il existe euh, euh, quelque chose, je dirais, d'assimilable à, à une AOC ou euh, à une indication sur l'étiquette qui peut aussi nous
1: aider Alors, euh, beaucoup de saké aujourd'hui euh, populaires au Japon, en France, sont ce qu'on appelle des junmai. C'est-à-dire, euh, il n'y a que du riz, de l'eau et les levures et le koji qu'on utilise. Euh, on a, on est, au Japon, on est autorisé aussi à rajouter de l'alcool de distillation euh, au saké. Tous les, alcools avec de, tous les sakés avec de l'alcool de distillation ne sont pas mauvais, mais une grande partie quand même des sakés industriels et pas chers sont faits à partir euh, d'alcool euh, de fermentation plus de l'alcool de distillation et de l'eau. Et, euh, et souvent, euh, ces alcools, même au Japon, euh, ont donné une mauvaise image au saké, euh, ont qualifié le saké d'un alcool qui donnait mal au crâne, justement à cause de, ce, de ces mauvais alcools, en plus de l'alcool distillation rajoutée. Donc aujourd'hui, voilà, pour simplifier, encore encore pas pour simplifier, euh, s'il y a un saké un type de saké ou une indication à prendre pour euh, pour choisir un saké. Si par exemple les gens vont au Japon, ils ne savent pas, pas quoi prendre. Le mot junmai, euh, qui veut dire pur saké, euh, peut aider les gens à ne pas acheter un mauvais saké. Hein. Même si tous les noms de junmai sont pas mauvais, c'est un c'est c'est un bon guide pour euh, pour pas se tromper. Donc un ça bon c'est déjà une première première un premier repère les junmai.
0: Ok. Euh, si maintenant on rentre, je dirais, un peu plus dans la consommation du saké, euh, et notamment en France, comment est-ce qu'on consomme un saké Est-ce que c'est au moment du repas Est-ce que c'est plutôt en apéritif J'imagine que ça dépend aussi du de la, du, du saké euh, et de ce qu'on a envie d'en faire. qu'on doit y avoir certains sakés, j'ai vu qu'il y avait des sakés pétillants qui peut-être correspondraient plus à l'apéritif. Aujourd'hui, comment est-ce que tu... Euh, tu, tu proposes de consommer du saké et, euh, et comment encore une fois euh, moi euh, en allant bah, par exemple à la maison du saké euh, je peux trouver un saké euh, qui me corresponde euh, pour un moment de dégustation en particulier
1: alors ça dépend du saké, ça dépend aussi des plats, mais ça aussi ça dépend aussi des gens qu qu'est-ce qu que les gens recherchent, tout le monde n'a pas forcément le même palais, tout le monde n'a pas forcément les mêmes attentes ici si on doit simplifier encore une fois, on est bien et dans la simplification, je dirais que les sakés modernes sont plutôt des sakés en apéritif, en début de repas ou en apéro. Euh, et les sakés euh, traditionnels euh, marchent peut-être un peu plus avec euh, des plats plus consistants, comme, le, euh, comme les légumes, comme les plats en sauce, les champignons. Euh, les sakés nature sont encore plus... Euh, ont encore plus de caractère donc là ils vont peut-être même aller avec euh, certaines viandes comme de la volaille euh, comme du fromage euh, euh, donc plus au milieu du repas et les vie qui sont très très marqués du coup ils vont très très bien justement avec des plats de viande avec des sauces très puissantes donc pour chaque plat on aura un saké et plus, euh, plus on descend dans les catégories plus on, on va avoir des choses expressives voilà, moderne vraiment pour le début, et puis après on continue sur les traditionnels riz, traditionnels eaux, nature et vie.
0: D'accord. Et, euh, et pour chacun de, je dirais, de ces sakés et de ces moments de dégustation, euh, j'ai besoin aussi d'une température adaptée Ou euh, globalement en France, euh, les sakés qu'on va déguster, euh, euh, ils vont être plutôt dégustés à température ambiante ou légèrement frais. Comment est-ce que je peux, je peux me repérer aussi là-dessus
1: alors les modernes doivent être frais, voire très frais. Au Japon, ils les voient frapper. D'accord. Mais c'est aussi lié un peu au climat et à leurs habitudes. Euh, nous, en France, on préfère quand c'est euh, frais, donc à la manière d'un vin blanc. Euh, les sakés traditionnels type riz, qui sont céréaliers, eux, il vaut mieux les boire à température ambiante, à température d'un vin rouge. Euh, car en les buvant trop trop froid on va plus faire ressortir euh, les alcools et l'amertume et moins la céréale un peu comme les vins rouges euh, je pense qu'un vin rouge trop frais on perd un petit peu de, du coup du vin rouge voilà, pour les tradiries on les dé, même si encore une fois c'est pour simplifier on, on, on conseille plutôt de les boire à température ambiante euh, et pour les sacs nature ça reste assez libre entre euh, entre tempéré et frais, et pour les vie plutôt à température ambiante. Donc voilà, pour chaque catégorie, on a vraiment une température, mais ça reste que des clés. Euh, j'incite les gens à, à faire les tests eux-mêmes. Après, il n'y a pas non plus de recette miracle.
0: D'accord. Et, euh, et sur la, la conservation d'un un saké, une fois que la bouteille est ouverte, euh, est-ce que je peux le conserver plusieurs jours Est-ce que ça doit être... Euh, je dirais, bu euh, sur le repas, euh, comment est-ce qu'un saké se conserve
1: Alors, le discours officiel, c'est le saké doit être bu dans l'année. D'accord. Aujourd'hui, nous, par rapport à... Il fait maintenant plus de dix ans qu'on qu travaille le saké. Euh, voici une recommandation. Pour le, les sakés modernes, euh, une fois ouvert, c'est trois semaines. Ok. Ok. Euh, sauf pour certaines cuvées euh, qui doivent être vues vraiment dans leur jeunesse, c'est-à-dire en leur trois jours, mais ça en général, le producteur l'indique. Donc euh, trois jours pour les plus fragiles, trois semaines pour les plus robustes, trois mois pour les, pour les millisimés, pour les sakés modernes. Pour les sakés euh, traditionnels, euh, une fois ouverte, trois mois, il n'y a aucun souci. Et pour les sakés nature, c'est nature, donc que les gens font ce qu'ils veulent avec.
0: Ok. Euh, est-ce qu'il y a des, des associations euh, simples euh, que je peux reproduire chez moi où je sais que si j'achète un, un saké moderne, par exemple, euh, que je vais euh, servir euh, légèrement frais, euh, est-ce qu'il y a des, des pairings euh, qui fonctionnent à coup sûr euh, que je peux essayer de reproduire chez moi si j'ai envie de, de me plonger dans cet univers-là
1: Alors, il y a, y a deux pairings en France qui sont très simple à faire le premier c'est le fromage le fromage marche très bien avec le saké ensuite après quel fromage sur quel saké ça faut tester mais c'est rare qu'on se trompe ou en tout cas on, est, on, on reconnaît tout de suite c'est des associations qui sont assez simples à faire et ensuite les légumes euh, les légumes marchent très bien avec les sakés, que ce soit des sakés modernes ou des sakés tradis euh, c'est des associations qui sont je dirais même plus naturelles que le vin avec les légumes, le saké fonctionne très, très bien avec.
0: OK. Euh, là, on est euh, on est aujourd'hui à la maison du saké. Euh, si tu devais euh, nous conseiller euh, trois références de saké pour euh, entrer dans cet univers, euh, qu'est-ce que tu nous conseillerais
1: Alors, on va reprendre les catégories. C'est le plus simple. Euh, dans les modernes, donc, euh le saké qu'on trouve le plus accessible pour nous, c'est euh, la maison Takeno, qui se trouve à Kyoto. Euh, c'est donc Ce sont des sakés modernes. et Ce qui est vraiment intéressant, ce sont les sakés. Tout à l'heure, on parlait qu'il y avait très peu de sakés qui pouvaient se garder ou se millizimer. Euh Takeno fait partie de ces sakés. Donc, c'est très pratique pour des gens qui ont un peu peur de commencer le saké. Ils peuvent acheter une bouteille. L'avoir dans un an ou dans trois ans, il euh, n'y aura pas de souci. Ils peuvent ouvrir la bouteille et boire euh, une partie euh, cette semaine, une autre partie dans trois semaines, il euh, n'y aura aucun souci. Et puis surtout, au niveau du goût, on sera bien équilibré. Ce sera ni trop sucré, euh, ni trop sec. Euh, voilà. Et surtout, ils ont une gamme de saké très large on commence avec des prix à moins de 30 euros jusqu'à après on monte à 40 50 les grandes cuvées vont jusqu'à 200 300 euros et donc ça permet vraiment de euh, d'affiner je pense euh, ses goûts pour les sakés modernes donc Takeno c'est vraiment une super maison pour débuter le saké ensuite après on a les sakés euh, pétillants ça c'est très bien pour commencer le saké on a euh, Masumi Masumi qui fait un super sparkling qui pré... nous au restaurant euh, il plaît énormément et euh, pareil les bulles euh, c'est un chemin facile pour appréhender une boisson notamment le saké donc Masumi Sparkling c'est vraiment, vraiment euh, une, un grand succès à la maison du saké euh, même en dehors et un troisième euh, euh, serait euh, Izumibashi le nom est un peu long mais on le reconnaît à l'étiquette c'est une libellule noire donc c'est une maison de saké qui produit lui même son riz ce qui est assez rare et surtout, ce sont des riz bio. Donc, depuis qu'il a passé euh, en culture raisonnée bio, série, euh, les libellules sont revenues dans ces champs. Et donc, euh, c'est un peu le, le symbole d'une de de, de champs sains. Donc, ça s'appelle Isunipachi, mais on le reconnaît surtout avec cette libellule noire sur le logo. Et ce sont des sakets qui sont céréaliers et euh, sont très très intéressants avec le repas.
0: Super. Bah, écoute, merci. Très intéressant. Euh, on arrive à la fin de cet entretien. J'ai encore euh, trois questions. La première, euh, on observe quand même depuis euh, quelques années un, un engouement des Français pour le saké. Euh, comment expliques-tu cela
1: Alors, il y a eu plusieurs vagues. Euh, déjà, les voyages au Japon, euh, ont, pour, dans, les, dans les débuts des années 2000, ont été une des premières vagues. Euh, avant, il faut, faut savoir que c'était énormément cher et assez rare pour le commun des mortels d'aller au Japon. Depuis les années 2000, euh, le Japon a, eu, euh, a, ouvert, euh, a ouvert son tourisme. Les, le, le coût pour aller au Japon a baissé. Ensuite, il y a eu plusieurs, euh, ils ont eu plusieurs euh, stops dans l'émancipation de leur tourisme, notamment il euh, y a eu Fukushima, puis il y a eu le Covid. Mais aujourd'hui, il y a une explosion euh, du tourisme. Euh, le Japon est devenu une destination euh, première, tout le monde a envie de partir et euh, découvrir le Japon euh, le, le, la deuxième chose euh, pareil dans cette même époque qui a vraiment changé beaucoup les choses ça a été les studios Ghibli euh, qui ont donné un peu euh, accès au grand public et à, euh, aux animés les animés étaient vus euh, de façon négative par une partie des gens avant les années 90 et c'est devenu quelque chose de familial et à euh, et participer un peu à la découverte de la culture japonaise en, en disant ah, « voilà le, le Japon c'est pas forcément que des animés violents mais c'est aussi une culture euh, très importante » et ça a fait écho à des gens qui avaient la culture du japonisme, c'est-à-dire une culture plus littéraire du Japon et, euh, et donc de fil en aiguille ça le, le, le saké a... Euh, est apparu dans, 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 dans cette mythologie du, du, du Japon. Et, euh, et la troisième chose, ça a été la restauration. Euh, encore une fois, dans les débuts des années 2000, avec l'explosion des sushis. Avant les années 2000, euh, en France, euh, on, le poisson cru, c'était pas forcément ce que tout le monde appréciait. Et ça a été une vague incroyable, 2000 à 2010 Ensuite, après les restaurants, euh, les japonais, euh, parce que les, les premiers sushis n'étaient pas japonais, euh, ou très peu en tout cas. Et ensuite, les japonais sont arrivés plutôt avec une cuisine euh, franco-japonaise, voire française, avec des chefs japonais. Mais des tables gastronomiques ont vu le jour. Et donc, euh, le, le saké est arrivé euh, aussi à ce moment-là, où on associait le, la gastronomie au saké.
0: D'accord. Ouais, très très intéressant. Euh, Peut-être alors maintenant deux questions euh, plus personnelles. La première, quelle a été ta plus grande claque de dégustation sur un saké
1: alors, je suis désolé, je ne suis pas être très original, mais, le, mais Takeno a été, euh, a été une révélation pour moi. Euh, Ces grandes cuvées, donc coûtent quand même, à certains prix, euh, mais euh, m'ont fait vraiment définitivement penser que, que le, le saké a peut offrir une expérience qui, qui est unique. Vraiment, c est, c est, les saké premium de Akeno sont vraiment vraiment incroyables.
0: Et, euh, et le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un euh, qui nous écoute et qui euh, hésite à sauter le pas et à se lancer dans cet univers du saké et de sa dégustation Qu'est-ce qu que tu lui dirais
1: Alors je pense qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de choses sont mises en œuvre pour faire découvrir le saké. Euh... Le, le Japon est populaire, et, euh, et donc forcément les occasions de boire du saké sont, sont nombreuses. Euh, bah, <coughs> L'événement pour moi le plus important cette année, c'est être le Whisky Live, avec la scène sake. Donc euh, le Whisky Live, à l'origine, était un, plutôt un salon autour des spiritueux. Euh, depuis l'année dernière, c'est devenu une vraie scène sake, je pense une des plus importantes en Europe, mmh. avec des producteurs qui se déplacent et à ce moment là on peut discuter avec les producteurs goûter les différents types de catégories de saké euh, voilà il, il suffit juste de payer son billet d'entrée puis après on peut avoir du saké euh, on peut goûter tous les sakés et se faire même son idée euh, Voilà, pour le mot de la fin je pense pour vraiment comprendre le saké comme je l'ai fait il faut boire, il faut déguster, il faut essayer
0: c'est vrai que le salon et le whisky live depuis l'année dernière est une occasion ouais, unique de pouvoir déguster et changer et comprendre ouais, cet univers Écoute, un grand merci euh, pour cet échange euh, on a euh, appris beaucoup de choses, ça nous donne aussi beaucoup de clés de compréhension et puis c'est vrai que maintenant il faut se, se jeter on va dire euh, dans l'arène et commencer euh, à déguster un grand merci et puis pour, pour les auditeurs d'autres Vie je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel épisode Merci à toi